0: Några söndagar här i sommar så uppehåller vi oss vid några gammaltestamentliga gestalter. Förra veckan pratade vi om Salomo. En del av er var möjligen med då och idag ska vi stanna inför en annan gammaltestamentlig gestalt. Nämligen en av... Kvinnorna som har fått en alldeles egen bok uppkallad efter sig: Drottning Ester. Innan vi liksom funderar över den där esther historien och vad den kan säga till oss så skulle jag vilja ge dig lite bakgrund så att du är med på när och hur den här historien utspelar sig. Det inträffar i Persien ungefär år 480 Kristus. Är alltså väldigt länge sedan kan man säga. Israels folk har varit fångar i Babylonien som år 539 har fallit för det persiska riket. Och det persiska riket, om du tittar på en karta här, det var enormt. Det sträckte sig ifrån Medelhavet ända bort till norra Indien och ifrån Grekland och ända ner i Nordafrika. Det var ett jätterike. När perserna erövrade det här riket från Babylonierna så frigavs en del till fångetagna folk, exempelvis judarna. Och många återvände direkt till sitt land och andra blev kvar till strax efter den här historien. Den vi ska titta på idag som handlar om Ester utspelar sig alltså ungefär år 480 före Kristus. Och då finns Ester kvar i den här situationen. Strax efter det så träder Nehemja och Ezra in på scenen och då sker liksom återtåget. I Susa, i det persiska riket, så finns det en kung. Han är kung över det persiska riket och han heter Xerxes eller Ahasveros det är samma person. Och I den där palatset så ordnar han en fest- det är inte vilken fest som helst utan den varar i sex månader. Det är party i ett halvår och det är party-ordets inte alldeles mest städade bemärkelse. Man kan, man kan sammanfatta det med att det är fri sprit i sex månader. Allt går ut på att den här kung Serxes, han ska visa allt som han äger. Och så ska han imponera på alla gästerna. Och så till sist så ska han visa upp sin allra finaste ägodel. Det är så han ser på det. Nämligen sin drottning, Vasti. Problemet är att när det liksom drar ihop till det. De har liksom laddat hyfsat länge. Det har varit party i sex månader. Och nu ska han visa upp Vasti. Då vägrar hon. Vilket inte är så konstigt. Om en samling gubbar har partajat med frisprit i sex månader och så ska de visa upp drottningen för det här gänget så är det inte så märkligt att hon säger nej tack, jag tror inte att jag vill. Det är förutsättningarna. Problemet är att det är ingen som, det är ingen som nekar kungen det som han begär. Alltså hon gör sig skyldig till ett, ett, ett grovt brott. Så gör man bara inte. Hon blir självklart om sin drottningtitel. Han blir fullständigt vansinnig. Och så ordnar han, kommer han på. Vilket är ganska liksom i stil med det här partajet som har varit i sex månader. Vi ordnar en skönhetstävling för att utse en ny drottning. Det är kungens plan. Och så deltar en massa flickor i den här skönhetstävlingen. En av dem är den judiska flickan Ester- hon är uppväxt hos sin kusin som heter Mordokaj i den här staden Susa. Och Hon går vidare i tävlingen och så ska hon så småningom föras fram inför kungen. Det som händer då, nu är ju de där sex månaderna över och så inleds liksom den här skönhetstävlingen. Det är att hon förbereds i tolv månader i en skönhetsbehandling som måste sakna motstycke. Det är sex månader med myrraoljor och det är sex månader med parfym och skönhetsmedel innan hon kommer inför kungen. De gjorde det ordentligt får man ju säga. Eller hur? Och så vinner Ester hela den här tävlingen och så blir hon det persiska rikets nya drottning. Hon blir hustru till världens mäktigaste man. Titta här får ni se. No, you have time. Problemet med Esther och det som hände sen det är att det finns en parallell historia till detta. Esther har alltså en fosterfar som också är hennes kusin, som heter Mordokaj. Ändå förolämpar han kungens närmaste man som heter Haman. Alla ska böja sig för Haman men Mordokai, han vägrar göra det. Haman bestämmer sig för att utrota alla judar i hela riket. Han manipulerar och han lurar kungen till att båda ett folkmord på hela det judiska folket. Och det som står på spel här det är alltså ett helt folk. Och det folk ur vilket messias så småningom ska komma. Mordokaj, Esters styrpappa. Han får reda på planerna och så inser han att det finns en enda person i hela det persiska riket som kan förhindra en katastrof. Och det är Ester. Han sänder bud till henne och så ber han henne att gå in för kungen. Och så svarar Ester, nej nej, det kan man inte göra. Det innebär döden att komma till kungen oanmäld eller oombedd. Jag tar inga sådana initiativ. Det går inte, då sätter man sitt liv på spel. Och att dessutom sätta sig upp mot en haman. det är fullständigt livsfarligt. Jag gör inte det. Men Mordokaj, han ger sig inte. Utan han argumenterar med Ester- i Esters bok och så, och så liksom kommer själva klimax i historien om Ester. När Mordecai sätter allt på spel och säger Ester, kanske var det för en stund som denna som du blev drottning. Kanske det är så att. Allt det du har varit med om hittills kokas liksom ner till den här enda punkten och tillfället. Kanske det var syftet med hela din personliga resa är det som händer nu. Det är Mordokajs fråga till ester. Hon antar utmaningen och så säger hon, är jag förlorad så är jag förlorad. Och så går hon in för kungen. Vi tittar. How many evenings I spent counting the stars to keep my mind off... I'm broken, calm, I'm broken. Benådas Ester inför kungen och så bjuder hon på ett oerhört raffinerat sätt in kungen och är Haman på middag. Och efter flera turer så slutar historien med att det judiska folket skonas. Och de får tillbaka sina rättigheter som folk och Haman straffas med döden. Det är ett oerhört dramatiskt och våldsamt slut på den där historien. Det är ramberättelsen. Låt oss stanna upp nu lite och fundera över hur det här kan ha med oss att göra. Esters bok är märklig av flera olika skäl. Det första man slår så vi inte vad som står i den här boken utan vad som inte står. Genom historien så har man ifrågasatt Esters bok därför att man har funderat över, ska den överhuvudtaget vara med i Bibeln? Det finns ett ord som aldrig står i Esters bok en enda enda gång. Vilket är mycket märkligt av sån här en bibelbok. Och det är ordet Gud. Han nämns inte en enda gång. Jo, men man ber väl ändå en och annan bön? Nej, inte en enda. Sjunger man inga lovsånger? Nej. Det finns väldigt lite överhuvudtaget av, av det som vi är vana vid när vi läser bibeltext. Det finns inga böner. Det finns inga eh, liksom, teologiska eh, fraser och grejer och idéer om vem Gud är och hur Gud gör. Det är helt tyst på det området. Och därför har man ibland funderat över, ska den överhuvudtaget vara med i Bibeln, den här boken? Man kan fundera över om den överhuvudtaget är en religiös bok. Det kanske är en helt icke-religiös bok. Och vet du vad jag tror att det är precis tvärtom? Det är väldigt medvetet att Gud inte nämns. Därför att grejen är att han finns där tydligt men under ytan. Och det är det som är liksom en av andemeningarna i Esters historia. Att Gud leder utan att nödvändigtvis skriva på väggen. Han leder utan att liksom Dra av några stora fyrverkerier eller, eller skicka massa änglar och grejer, och profeter i långa skägg och så här, va. Utan ibland leder han, och utmaningen är inte huruvida han leder eller inte, utan utmaningen är att se det. Att förstå det. Det är Esters utmaning. Hon får inga profetier, hon får inga älskskrifter på väggen, utan Guds ledning och hand över hennes liv anas mer än det skrivs med fetstil det är mer subtilt det är som om författaren till Esters bok försöker beskriva det synliga högljudda livet och så outtalat som en sorts liten stilla underström så finns Guds rike och hans ledning men det sägs aldrig rakt ut och jag tror att det är viktigt för oss att förstå det. Därför att sånt är ju livet. Eller hur? De flesta av oss har väldigt sällan änglabesök. Eller liksom profetgestalter som klampar in i våra liv. Och, oh, så här, va? Eller hur? Det är väldigt få som jag känner. Jag känner ingen som har varit med om sådana här eldskrifter på väggen och grejer. Liksom. Utan livet liksom tuffar på. Eller hur? Vi kan läsa bibeltexterna ibland och tänka, det där har jag aldrig varit med om. Jag har aldrig varit med om de stora. Liksom, wow. Utan livet är ganska bäst ibland. Och jag tror att det är det som är en av Esters boken Esters poänger. Kanske säger Mordokaj. Till Ester var det för en stund som denna. Alltså det som om Esters hela liv med fångenskapen, uppväxten, hennes rötter, hennes judiska identitet. Hennes märkliga intåg i de liksom kungliga gemaken, hur hon är med i den här skönhetstävlingen och så vidare och så vidare hur alltihopa flätas samman till en sorts gudsplan för hennes liv och så säger Mordokaj tänk om det är så här att allt det där du har varit med om alla de där sakerna som har hänt och, och den position som du har den alldeles extraordinära position som du har, tänk om det fanns en sorts Guds rikes syfte med det Ser du det, Esther? Ser du det? Hon skulle ju kunna komma med en del invändningar mot det. Eller hur? Hon, skulle kunna, hon gjorde ju det. Hon sa till, hon sa till Mordecai, Nej, det går inte, man dör om man gör så. Och det är ju en ganska tung invändning. Men hon skulle kunna använda en del av dem som vi kanske använder ibland. Det är inte rätt tid. Jag måste bara, jag ska bara... Ni vet, kommer ni ihåg Alfons Åberg? Jag ska bara, så Alfons Åberg. Pappa, han tjatar på honom. Kan du inte göra det? Jag ska bara. Och det hände liksom aldrig något. Jag ska bara. Och faktum är att ibland när Gud leder så svarar vi likadant. Mordokais budskap handlar om en stund som denna. Och vi tenderar att hela tiden tänka sen. När jag har gift mig. När jag har träffat min livskamrat, eller när jag har gått min utbildning, eller när jag har, när, när jag har pengar, eller när, när livet ordnar upp sig på ett annat sätt, då. När barnen har kommit, eller när barnen har flyttat ut, eller när jag har utbildat när jag avancerat på jobbet, då. Och så finns det en risk att det blir en flykt i det. En del liv lever hela sitt liv som Alfons Åberg. Ja visst, jag gör gärna Guds vilja, jag ska bara... Jag var på ett missionsmöte för en massa år sedan när jag jobbade på en bibelskola. Och en, en kille som ledde det där mötet, han hade med sig just Alfons Åberg-kassetten på mötet där. Han hade småbarn i den tiden och då lyssnar man ju på sånt där. Och så satte han upp den på talarstolen här och så satte han på den där. Och så var det sagan om Alfons Åberg som inledning till den här missionsgudstjänsten. Och så sa jag tror att det sitter en och annan här inne. Han, som har burit på en missionskallelse och så har sagt, ja det vill jag, jag ska bara och så blir det liksom aldrig och efteråt kom en kille som heter Magnus och sa, det där är jag <laughs> och så blev det en ganska dramatisk livsresa för Magnus hur han liksom såg upp sig från sitt jobb och blev, började leva bland missbrukare i en storstad och liksom jobba med dem och leva för dem hur Alfons Åberg-historien liksom, utmanar hans liv. Jag ska, men jag ska bara. Esther skulle kunna ha sagt, jag har inte det som krävs. Om man ska vara ärlig, vad kan en skönhetsdrottning bidra med? Förutom sitt vackra face. Har ni hört de här intervjuerna de alltid gör på Miss Universe- det är otroligt obehagligt när de, ska, när de ska berätta vad de vet om världen. Det kan sluta precis hur som helst. Esther är ju Helt plötsligt så finns hon med i storpolitiken. Hon skulle ju mycket väl kunna ha sagt, det är inte jag, jag kan inte det. Och det har bibelns människor gjort genom alla tider. Skicka någon annan, jag kan inte prata, jag, kan inte, jag är för ung, jag är för gammal, jag är för trött, jag är för... Konstig. Jag är för mycket, jag är för lite. Och Gud verkar i sin nåd alltid haft en sorts förkärlek för att locka och pocka på människor som, som är antingen för mycket eller för lite, eller lite både och. Esther, tänk om det är för en tid som denna. Hon skulle mycket väl kunna ha sagt Mordecai, det är för mycket på spel. Det är för mycket på spel. Visst måste väl Gud unna mig i all den här rikedomen och positionen. Han kan väl inte mena att nu när det äntligen har blivit mitt så ska jag äventyra det. det kan, så kan det väl inte vara. Gud unnar mig väl att ha det bra Författaren John Ortberg, en del av er har läst några av hans böcker och kanske hört honom också. Han har varit i Sverige vid något tillfälle, en kristen författare. Han har skrivit en rad böcker. Den ena boken den heter När spelet är slut måste allt i lådan. Det är dagens boktips, jättebra bok. Han, han pratar just om Ester där i. Och så säger han att Ester, hon stod för valet där. Hela hennes liv står och väger. Mordokaj, han säger, tänk om det för en tid som denna som du har blivit drottning. Och så står hennes liv och väger. Och så kan hon välja att göra det, det som hon innerst inne vet är rätt. Som gagnar hennes folk. Som gagnar Guds rike. Som har med Guds plan att göra. Eller hon skulle kunna göra det som John Orpug kallar för att ge sig åt sitt skugguppdrag. Alltså det där som gagnar mig, det där som ger mig fördelar, som jag dras till om jag låter alla mina naturliga frestelser och min naturliga egoism ta över. Och så ställs Ester inför ett val. Vad är meningen med det som har hänt i livet hittills? Kan man tala om Guds ledning i mitt liv? Undrar nog Ester. Och svaret är ja, det kan man. Vad var då syftet? Var det att vinna så mycket pengar som möjligt? Så mycket inflytande som möjligt, så mycket anseende, bekvämlighet och trygger, trygghet från alla farorna som hotar det judiska folket som möjligt. Hon skulle ju mycket väl kunna tänkt så här. Det är världens tryck på det judiska folket. Tänk vilken, vilken fantastisk ledning av Gud att han har satt mig i en fristad där jag faktiskt inte berörs av det. Så skulle hon kunna tänkt. Risken är stor om hon hade levt i vår tid att hon hade tänkt precis så, i vår hyperindividualistiska tid. Eller hur? Och så ställer Mordo Kaj allt på sin spets. Kanske var det för en stund som denna som du blev drottning. Ester, tänk om det är så att Guds ledning i ditt liv djupast sett. Handlar om något annat än en drottningkrona, årslånga skönhetsbehandlingar, palats och rikedom. Tänk om det finns något annat som du skulle behöva vara lite vaksam på. En sorts gudsrikets underström i ditt liv. Det där som inte riktigt syns. Det där som man inte kan ta på riktigt utan som man behöver vara lite varsam på. John Ortberg igen, han skriver så här Ester hade inte tänkt bli drottning men när hon väl satt på tronen var hon tvungen att välja mellan två saker ett skugguppdrag som skulle leda till trygghet, rikedom och makt eller det gudagivna uppdraget att rädda sitt folk. Och nu är frågan Vad betyder det här för vår tid och för oss som sitter här inne? Har kritikerna rätt? Skulle Esters bok lyftas ut? Har den ingenting att säga till trons människor? Jag tror att den har jättemycket att säga till trons människor. Underströmmen, det, det, det är lite subtila. Det är där som man behöver vara lite vaksam för att se handlar om Guds rike. Hur Guds rike rör sig. Vad Guds rike gör med en människa. Vad en människa kan få betyda för Guds rike. Och om du kallar dig kristen, lyssna nu. Om du kallar dig kristen, då är du inte först och främst svensk. Eller finne. Eller irakier. Eller australiensare. Då tillhör du ett nytt rike. Är du med? Jag vill leva, jag vill dö i Kristus. Silloin vi sjunga egentligen? Då, då har du bytt identitet. Då är du, då är du medborgare i ett nytt rike. Och det sannaste man kan säga om dig det är att du är ett Guds barn. Det sannaste man kan säga är inte att jag är från Göteborg. Att jag håller på IFK och Frölunda. Och så. Att jag älskar att bada i havet. Alltså, mina, mina rötter, min historia, mitt liv. Det är inte oviktigt. Det är inte liksom... Det är inte ingenting, men det är inte den djupaste sanningen om mig. Den dagen som du och jag fann en levande tro på Jesus så blev tillhörigheten till honom våran djupaste identitet. När Ester står inför sitt livs stora vägval, då måste hon fundera över, vad är jag först och främst? Är jag en enkel människa, ledd av Gud, bevarad av Gud, liksom omsluten av Gud- med ett uppdrag från honom, eller är jag en kung i det persiska världskriget, eller en drottning i det persiska världsriket? med skönhetsbehandlingar, och palats, och guld, och grejer? Vilken är min djupaste identitet? Vad är jag egentligen? Det är Esters djupaste fråga, och det är faktiskt inom min djupaste fråga också. Vem är du egentligen? oavsett om du är lärare, sjuksköterska, kassörska, snickare, arbetslös, studerande, barnlös eller fembarns förälder, tonåring eller morfar, vad du än är, hur din status i livet än ser ut, vad den står i ditt CV var den står på ditt kökort så är du först och främst en Guds rikes medborgare. Och därför så står både ditt och mitt liv och väger på samma sätt som Esters. Det är, nu kommer poängen. Om du har varit lite sådär, ja, så, så vakna nu. Nu kommer poängen. När du kommer hem och du frågar, vad, vad handlar det om idag? Så nu, nu händer det. Okej, okay, är du med? Varje människas liv står och väger. Jag kan gå Guds rikes ärende, eller jag kan gå mina egna. Jag tror att det är Esters boks upp, liksom, utmaning och budskap till oss. Jag kan gå mina egna vägar som handlar om skugguppdraget. Hur skapar jag så mycket bekvämlighet, så mycket liksom, lullull som möjligt runt mitt eget liv? Hur ger jag efter så mycket som möjligt för mina egna. Önskningar. Eller jag kan gå den väg som luktar Guds rike, som handlar om. Tänk om det är så här. Att just för en tid som denna har du blivit lärare. Eller sjuksköterska. Eller student på universitetet. Just för en tid som denna så är du bland de människor du är bland i ditt, i ditt grannskap. Just för en tid som denna. Så finns du där du finns. Av ett djupt skäl, av ett djupt syfte. För att Gud har en avsikt med ditt liv. För att ditt liv ska få sätta avtryck i människor. För att du ska få vara no liksom, till, till andra människors välsignelse. För att du ska få betyda någonting. Och skugguppdraget som du måste vaka på hela tiden, det är det där som har med ditt eget att göra. Gud har ett avsikt och ett syfte med ditt liv. Om du är så att du är chef någonstans, vi tar det som ett exempel. Du är chef någonstans, då är skugguppdraget, det handlar om makt, kontroll. Kanske position, pengar. Gudsrikesuppdraget skulle kunna handla om att tjäna andra. Det skulle kunna handla om att se andra människor. Jag har en god vän som är chef över ett antal anställda. Han säger så här. Alltså någonstans skulle jag vilja att det märks på mitt chefskap att jag har med Jesus att göra. Och så har han ringt och läxat upp några myndigheter som ville, som ville sätta åt en av hans anställda för att han inte sköter sig på olika sätt. Jag tar ansvar för det. Jag vill att han ska finnas i mitt företag. Jag vill att han ska jobba här. Ge honom en chans. Är du med? Det, det, det är Ester-uppdraget. Just för en tid som denna så är han chef där för att han har människor runt omkring sig som det svajar för. Och Han kan välja, ska jag gå Ästervägen Eller ska jag gå Ska jag ge mig åt skugguppdraget Som handlar om makt och position Och pengar och tjänstebilar Och grejer och liksom. Är du med? Jag står inte här och säger Att allt det där nödvändigtvis är fel Jag säger vaka på det Vaka på det Och fundera över varför du finns Där du finns varför finns du där du finns? Vad är syftet med det? Paulus han säger Guds rike är inte mat och dryck. Det är taget ur sitt sammanhang det här när de pratar om matregler. Utan, men poängen kommer nu. Utan det är rättfärdighet, glädje och frid i den heliga ande. Tänk om du, precis där du finns. Precis där Gud har satt dig. Precis utifrån alla de mystiska, märkliga omständigheter som gjorde att du blev den du blev. Kan säga, här finns jag. För att jag vill dofta rättfärdighet, frid och glädje från Gud. Vaka på ditt skugguppdrag. Hör Mordokajs ord när du ligger på stranden i eftermiddag. Och funderar över varför, varför blev livet som det blev. Kanske för en tid som denna. Att jag skulle liksom våga. Lite extra för Guds rike. Att jag skulle ta ett steg framåt och inte ett steg bakåt. Att jag skulle sätta lite mer på spel och säga. om oh, jag, jag skulle vilja berätta på mitt jobb att jag är en kristen. Jag skulle vilja inbjuda någon att vara med här. Jag skulle vilja stå för det som jag vet är rätt. Fast jag liksom brukar backa in i hörnet. Hoppas du hör Mordokajs ord. Kanske för en tid som denna. Att du skulle kliva fram. Alltså vi skulle våga.